0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Warren Buffett, bienvenidos a Iceberg de Valor. En estas dos semanas de mayo las bajadas en la renta variable mundial han continuado en lo que suponen ocho semanas seguidas de bajadas estadísticas que no veíamos desde la crisis.com y a la vez este está siendo el peor comienzo de año desde 1932, lo cual son estadísticas bastante significativas. Los datos de inflación elevada han continuado, donde una buena muestra de esta inflación son los precios del productor en Alemania, que tienen una subida del 33,5% año a año y 2,8% mes a mes, frente al 1,4% mes a mes que se esperaba, lo cual están llevando a precios nunca antes vistos. Junto a estos datos, las publicaciones de resultados han continuado en unas semanas en las que parece que las empresas que faltaban por decepcionar lo han acabado haciendo en sus últimas presentaciones. Los casos más notables han sido Walmart y Target, empresas de consumo no discrecional y que hasta cierto punto deberían beneficiarse de la inflación. Target decepcionaba al no poder hacer frente a los costes de transporte y combustible además de sufrir una depreciación en el inventario al no haber visto venir el cambio de patrones de consumo donde el consumidor parece estar cambiando en cuanto a categorías de gasto como siempre no solo son los resultados los que hacen daño sino que la propia Target había tenido un investors day en marzo y no había anticipado estos problemas lo cual ha reflejado lo rápidos que han sido estos cambios de patrones de consumo y crea el miedo entre los inversores en cuanto al consumo Americano en general. En el caso de Walmart, no era tan notable este último factor de inventario mal coordinado, aunque también ha existido y sí que eran más notables otros problemas en relación a la inflación como el caso de la comida, donde la inflación aquí ha sido de doble dígito y no han sido capaces de trasladarlo a tiempo al consumidor. La propia directiva temía que la inflación en la comida va a seguir impactando por los siguientes trimestres en una tendencia donde el consumidor también está optando crecientemente por la marca blanca frente a otras opciones. También es verdad que la inflación en costes de empleados no ayuda, lo cual está siendo una constante en todas las prestaciones y esto ocurre por la falta de mano de obra no cualificada y la inflación en estos sueldos que se unía a las propias ineficiencias creadas por Omicron. Walmart está haciendo descuentos en el inventario, especialmente en ropa, y parece que el consumidor no está admitiendo todas las subidas de precio que Walmart debería estar haciendo. Aún así, se están interpretando estos resultados como indicadores de un debilitamiento general del consumidor, aunque las indicaciones de la directiva en cuanto a acudos es que la tendencia es a mejor y no a peor, como parece que es el temor entre los inversores. Pero en todo caso parece, por lo tanto, que no hay un buen lugar para ocultarse en la renta variable cuando precisamente aquellas categorías más resilientes están decepcionando de forma consistente, ya sea con Target o Walmart esta semana o Sprouts también teniendo problemas hace unas semanas. También presentaba resultados decepcionantes Ross Stores, la cadena de tiendas de ropa barata estadounidense y que una vez más sobre el papel debería ser una empresa estable ya que ante un deterioro de entorno macroeconómico se beneficia del trade down de consumidores de mayor poder adquisitivo a sus tiendas y de hecho se trata de una empresa que creció en ventas y en beneficio en la crisis financiera de 2008. En este caso también siguen los problemas de inventario una vez más en lo que parece que es el llamado bullwhip donde hemos vivido una época de inventario muy limitado en tiendas y demanda muy elevada y ahora estamos viviendo la vuelta con empresas sobredimensionando inventario y una demanda más débil. En este caso, también los precios de transporte marítimo seguían haciendo daño a los costes y el margen de Ross stores. Durante esta semana también teníamos el Investors Day de Block, la antigua Square, de la mano de nuestro CEO con apariencia de vagabundo favorito, Jack Dorsey y en este Investors Day Block anunciaba sus planes para el futuro y cómo quiere convertirse en un ecosistema de ecosistemas signifique lo que signifique eso y fue un evento muy completo de unas cinco horas hablando de Square, Bitcoin, Afterpay y muchas cosas más donde quizás lo que más decepcionó es que no hubiese una descripción más detallada de los márgenes futuros de la compañía ahora que el mercado se ha puesto tan exigente respecto a demostrar la generación de caja y beneficios También presentaba resultados Cisco la cual siempre es un buen indicador para la de demanda de hardware para centros de datos y la computación en la nube y la verdad es que la compañía decepcionaba en las ventas, achacando esto a un mal estado de las cadenas de suministro acentuado por las cuarentenas en China. Según Cisco hay un problema con las fuentes de alimentación, problema que se ha visto acentuado en la segunda mitad de abril y que teniendo en cuenta que el trimestre para la compañía termina en abril y no en marzo, se trata de un fenómeno que todavía no se ha visto en las compañías comparables. Aunque hay que admitir que Cancom, un distribuidor europeo de hardware tecnológico, ya había alertado de sus problemas de cadena de suministro en el primer trimestre del año. Cisco argumenta que esto no es un problema de demanda, sino de oferta, y que los pedidos han ido bien, mientras que solo han sido las ventas que sí que se han visto lastradas. El mercado, sin embargo, no está como para dar votos de confianza ahora mismo y respondía negativamente a los resultados de Cisco ante un miedo en reducciones de presupuesto en productos tecnológicos en empresas. Esta semana teníamos también el Investors Day de BetMGM, una de las tres compañías más importantes en apuestas deportivas en Estados Unidos. Se trata de un sector que ha pasado de tener expectativas muy grandes a tener pues, una acogida muy templada entre los inversores ante el miedo de una competición creciente y una posible erosión en márgenes. Y este miedo tiene sentido, al fin y al cabo las promociones actuales en Nueva York están siendo de cientos de dólares gratis en apuestas deportivas, algo que se ve desde una óptica muy negativa especialmente cuando el apostante es especialmente promiscuo con esas promociones y aprovecha todas las que se le ofrecen en diferentes aplicaciones. Sin embargo, hay que admitir que BetMGM ha superado todas las expectativas en los dos años que ha operado en Estados Unidos, pasando a ser un competidor más a estar en el top 3 de casas de apuestas en América. Parece que la base de casinos de MGM y la tecnología de Entain han congeniado bien para capturar al apostante americano y por esto mismo la compañía espera ser EBITDA positivo en 2023, a expensas de si sí, finalmente California legaliza las apuestas deportivas en 2023, en lo cual la balanza parece que se está inclinando hacia el sí y por lo tanto conllevaría continuar con las pérdidas operativas de la compañía. Vamos a ver si Betem Games sigue sorprendiendo positivamente en un contexto donde la expansión del casino online americano se ha ralentizado por el parón de la legalización y donde tendrá que demostrar su valía en las apuestas deportivas donde la legislación sí que avanza sin problemas. Esta semana también presentaba resultados Nive Industrier, el grupo industrial sueco líder en bombas de calor, unos sistemas de regulación de temperatura que no solo sirven para enfriar, como el caso del aire acondicionado, sino que pueden también revertir para aplicar frío o calor. La empresa creció orgánicamente un 27%, donde además de la tendencia histórica de la sostenibilidad, se le ha sumado el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual ha hecho que la gente busque alternativas a calentar sus hogares mediante gas, para lo cual las bombas de calor son una buena alternativa al solo emplear electricidad. Sin embargo, Nive también se ha visto penalizado por los problemas de cadena de suministro y escasez de chips, retrasos y falta de mano de obra, lo cual, con unas subidas de precio que han tardado en llegar, pues ha dañado los márgenes de la empresa. Sin embargo, en palabras de la propia compañía, se empiezan a ver brotes verdes en la cadena de suministro, los cuales deberían continuar a lo largo del año, lo cual, junto a una transición desde el gas a la electricidad, pues debería traducirse en buenos resultados para la compañía sueca. Durante esta semana también presentaba buenos resultados Olaplex, la conocida marca de tratamientos capilares que tanto éxito han tenido durante los últimos años, especialmente relacionado con la tendencia de teñirse el pelo. En la parte final del trimestre Olaplex acaba el número 9, un nuevo producto en su portfolio el cual parece que ha tenido buena acogida. El crecimiento de la compañía ha venido especialmente en el segmento retail donde han tenido un empujón comercial notable frente a lo que era originalmente una marca utilizada en peluquerías, luego vendida online directa al consumidor y ahora también en tiendas especializadas donde está experimentando un crecimiento de triple dígito. Las preguntas de la conference call, como no podía ser de otra forma, fueron acerca de cómo un producto de semilujo como es Olaplex resiste a una recesión, donde el gasto discrecional evidentemente se ve afectado. Sin embargo, ante estas preocupaciones, la compañía espera que el gasto en cuidado capilar sea creciente en cualquiera de los entornos económicos que pudiese llegar. Finalmente, como muestra del infierno en el mundo de directo al consumidor, Solo Brands, una empresa de barbacoas que había salido a cotizar al calor de la fiebre por las actividades unidas a las restricciones de movilidad, pues presentaba resultados. Y en el pasado ya habíamos hablado de Traeger, la empresa de barbacoas inteligentes, que también había aprovechado ese boom para salir a cotizar y que ahora pasaba por momentos difíciles. Pues algo similar está ocurriendo en solo brands, donde la compañía se está enfrentando a la reapertura, falta de cheques, además de todo tipo de copias que otras marcas están sacando viendo su éxito durante estos años. Como es evidente, son épocas muy difíciles para ser una marca DTC, especialmente si tu producto son barbacoas. Y con esta noticia pasamos al tema del episodio de la semana, llamado propietarios y accionistas, donde se aborda el hecho de la asimetría de información en empresas cotizadas. Es conocida por todos la frase de Warren Buffett, donde comenta que él no compra acciones, sino que compra negocios. No obstante, creo que es evidente que la empresa ideal de la que ser propietario no tiene por qué ser la empresa ideal de la que ser accionista por la asimetría de información inherente en los mercados cotizados. Por ejemplo, uno de los mejores modelos de negocio que existe, a nivel conceptual, es el de ser un franquiciador. Las ventajas son claras, retornos sobre el capital infinito, un riesgo operativo muy bajo, ya que tus ingresos no dependen de los beneficios de las franquicias, sino de sus ventas y un modelo de negocio muy estable, por lo tanto. Es por ello que todos deberíamos querer ser propietarios de un franquiciador exitoso. Sin embargo, esas cualidades tan buenas hacen que ser accionista de un franquiciador pueda tener sus lados oscuros. El hecho es que alguien que se ve las cuentas de un franquiciador no tiene visibilidad alguna de la salud de sus franquiciados subyacentes. La empresa y el propietario sí tienen esta información, pero pueden decidir revelar o no esta información según sus intereses y en contra pues, del interés del accionista. Es decir, un franquiciador puede haber forzado el crecimiento de ventas de sus franquiciados durante años, deteriorando sus finanzas, a la vez que en sus cuentas se vería un crecimiento y, mientras tanto, ese castillo de naipes subyacente se habría ido deteriorando con el tiempo. Esto se podría hacer mediante nuevas líneas de producto o servicio que aportasen crecimiento, pero no beneficios, incremento de la cuota de royalties o habilitando financiación agresiva a los franquiciados, de forma que todo crecimiento aparente no fuese más que un paso más hacia un inminente precipicio. Por lo tanto, aquí subyace el peligro de ser accionista de todo tipo de negocio que se aleja mucho de la salud del valor económico que este genera. En general, sí que son los mejores modelos de negocio del mundo y efectivamente son ideales para ser propietario porque, por ejemplo, una crisis económica tendrá un impacto muy amortiguado en este tipo de modelos de negocio. Pero es esa misma característica la que hace que estén tan sujetos a manipulaciones por parte de equipos directivos y propietarios que sí son conocedores de esta información tan valiosa frente a los accionistas que no la tienen. Por este hecho suele ser más interesante tener modelos de negocio donde lo que ves es lo que hay frente a otros donde existen muchas capas entre tus finanzas y la salud real del negocio. Aun asumiendo de esta forma una mayor variabilidad de los resultados. También ocurre esto de forma más esporádica en compañías que venden a través de intermediarios, donde existe la posibilidad de hacer channel stuffing, es decir, presionar a los intermediarios para que tengan un exceso de inventario y así inflar las ventas de tu producto, sabiendo que eso no refleja las transacciones últimas generadas en ese periodo determinado. Al final, el objetivo en muchos casos es evitar situaciones donde una empresa enseña unas métricas saludables, pero esto ocurre de forzar ventas, recortar publicidad y vivir de inversiones pasadas, ofrecer promociones que no tienen valor o hacer subidas de precio insostenibles. Y quizás el caso opuesto y casi el ideal para ser accionista, incluso siendo mejor que el caso de lo que ves es lo que hay, es el caso donde el valor real aportado por una empresa es mucho mayor al reflejado por sus números actuales. Esto no es un ejercicio fácil de hacer, ya que el valor que un producto aporta es subjetivo y por lo tanto el valor medio que aporta a una base de clientes es difícil de calcular, pero resalta la importancia de reflexionar sobre el delta entre el valor actual visto en las cuentas en la empresa y el valor actual creado, pudiendo este ser fuente de oportunidad futura o riesgo. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.